0: Против бюрократии. Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсовина.
1: У нас сегодня в гостях экс кандидат в президенты России, и если бы Владимир Путин не участвовал в выборах, чисто арифметически, этот человек был бы президентом России, ну вот если бы такой допустить странную возможность. Павел Николаевич Грудинин, директор ЗАО «Совхоз» имени Ленина, политик, хотя он сопротивляется этому званию, кандидат, экс-кандидат на пост президента 2018 года. Здравствуйте, Павел Николаевич. Здравствуйте. Павел Николаевич, ну вот прошел больше года с президентских выборов. Ну, Да, уже полтора. Уже полтора года. Как вы сейчас? Я я бываю в глубинке очень часто, а вчера я приехал из Тверской области, где я живу. Я заезжаю в Тверскую область часто, и со мной. То есть, разговариваю с людьми, когда они узнали, что ко мне придет Грудинин, вот они были, ну, они передавали вам многие. Слова такие, что ну, мы за за него голосовали. Так что вас помнят. Как вы сейчас? Вопрос такой. Ну,
2: сложно, если вы имеете в виду хозяйство, которое я возглавляю, Савхоз Ленина, то у нас, конечно, рейдерская атака самая сложная за 25 лет. И самая тяжелая, и поддержанная властями, и все об этом уже знают. Недавно совершенно Геннадий Зюганов ходил к президенту, дал ему письмо, которое почему-то в мае было написано, до президента не донесли его подчиненные. И там описана эта ситуация с рейдерским захватом, с проблемами, которые совхоз испытывает.
1: А это связано с президентскими выборами, вы считаете? Нет, я думаю, что нет. То есть что вам что-то вмстят
2: за что то, нет. что нет. Я думаю, что все это было совершенно по-другому. Началась эта рейдерская атака еще до моего выдвижения, то есть подготовка к рейдерской Мы сейчас уже разобрались, что на самом деле там чиновники присутствуют, но, скорее всего, правительство Московской области и силовые структуры из Московской области вот, и рейдеры были поддержаны еще тогда, ими готовились к рейдерской атаке. Я думаю, что все это готовилось не к президентской кампании, а к выборам губернатора Московской области ими. Ну, это, по крайней мере, все указывает на это. И мы не можем никак от них отбиться, но, к сожалению, у них такая, очень, скажем так, такая серьезная поддержка и в судах, и в силовых структурах, и в том числе в спецслужбах, мы это видим. Вот, поэтому никак не можем отбиться. Но на самом деле совхоз продолжает работать. Мы вчера убрали морковь с 50 гектаров, очень хороший урожай. У нас, у нас прекрасные показатели ну, по всем нашим культурам. Вот, поэтому так твердо смотрим будущее. Одно дело, что мы последнее хозяйство, которое в нашем районе. Я думаю, что мы последнее хозяйство, которое вдоль кольцевой дороги находится, которое еще стоит и производит качественную секоспродукцию в больших объемах. Поэтому мы отобьемся.
1: Но мы сейчас поговорим не только о вашем хозяйстве, даже не об этом, скорее, а о всей России. Сейчас, вот если включить телевизор, такое ощущение, что сельское хозяйство у нас на подъеме. У нас идет импразовещение. И вот, кстати, последние новости, связаны с Дальним Востоком. Дескать, там правительство обратило внимание на плачевное состояние вот, провинции Дальнего Востока, и там 2% ипотеки. А, Это гектар наш знаменитый, который дальневосточный, бери землю, какую хочешь. И, в общем, такое ощущение, что, в общем даже село поднимается. Это вы смотрите телевизор? Я смотрю телевизор. Если вот смотреть в телевизор, да, вот такая картинка. А какое село видите вы?
2: Ну, давайте так. Если говорить о Приморье, то я там был ровно год назад на, в тех выборах сентябрьских, в которых, помните, когда отобрали победу Ищенко, причем совершенно циничным образом, и даже не наказали тех, кто фальсифицировал выборы, хотя... То есть слов. официально признано, что Это, они фальсифицированы. Да, но ну, да. ну, никто не пострадал, скажем так. Вот. Я видел сельское хозяйство Приморье, то, что показывает по телевизору, это совершенно не соответствует действительности. Кстати, по телевизору показывают, что экономика России растет, что люди довольны и богатые. Не верьте этому телевизору, совершенно другая ситуация. Причем она ситуация другой является, не в ну, каких-то элементах, а вообще абсолютно другая ситуация. Доходы сельского хозяйства, особенно фермеров средних ну, и э, мелких предприятий, они падают. расходы растут, ну, только одно повышение НДС, введение Меркурия, там, ну, многих других, там, показателей, которые, там, увеличение тарифов, кстати, на газ, на электричество, все это не говорит о том, что сельское хозяйство будет развиваться, потому что продукция сельского хозяйства, как вы понимаете, потребляется людьми. А люди, к сожалению, шестой год потеряют доходы. И поэтому купить качественную продукцию по более высоким ценам они не могут. А вот э, себестоимость растет, причем многократно.
1: Я вот сейчас открыл э, сайт по поддержке э, сельхозпроизводителей, и вот там здесь целый список есть, целая э, такая табличка о том, какими видами господдержки может крестьянин. Э, вот я, допустим, с февраля 2019 года компании могут на льготных условиях получить технику в лизинг с правом выкупа с программой 2.0. И дальше, 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 около там 15-20 позиций, по которым, в общем предусмотрена федеральная и региональная помощь людям, которые хотят а, заниматься бизнесом на селе. А, то есть ну, правительство вроде бы работает, а вы а, почти в каждом своем выступлении а, ну, как бы ругаете, мягко говоря, Медведева за то, что он проваливает как раз аграрную вот политику.
2: Нет, вот давайте пример я вам приведу. Полтора года назад, или, да нет, два года назад я выступал в Государственной Думе и говорил, что, что это за правительство, которое практически уничтожила, они приняли решение о сворачивании программы развития села, сельских территорий. И э, летом этого года приехал президент и сказал, что надо опять развивать село, и они новую программу приняли. Программу правительства Российской Федерации только назвали не устойчивого развития э, сельских территорий, а комплексное развитие сельских территорий. И его приняли эту программу, и на 2020 год должно быть с федерального бюджета направлено 79 миллиардов рублей. И три дня назад, ну, в общем, четверг, по-моему, я был в Госдуме, мы обсуждали эту программу, uh-huh. были публичные слушания по этой программе. Так вот, представитель Министерства сельского хозяйства сказал, что, вы знаете, в программе заложено 79 миллиардов из федерального бюджета, а Минфин нам согласовал только 17 миллиардов. И поэтому их все вот эти выступления касаются только одного, что у нас есть большие планы, но, как правило... Они не сбываются.
1: Да, то есть люди подойдут, пойдут Пойдут за дотациями всякими
2: и скажут: извините. Извините. Ну, правда, сказали: знаете, Минфин жалился и дал еще 17 на этот год, то есть будет 34. Но все равно, это капля в море. Но вот давайте подумаем, что такое 79 миллиардов для такой страны, как наша. 79 миллиардов 79 регионов, ну, допустим, которые занимаются сельским хозяйством. Значит, каждому по миллиарду. А что такое миллиард? Вот я вам пример приведу. По их расчетам, например, одно место в построенной школе обходится обычно в миллион рублей. Значит, если вы построите школу на тысячу мест, ну, это нормальная школа, но не такая уж и большая, особенно для города какого-нибудь, значит, то это будет миллиард. То есть получается, что каждый э, субъект федерации, писать огромная область, получит денег на одну школу. И об этом со всех трибун, в том числе Единой России, рассказывают, что это такая поддержка, это такое счастье, тут вообще копейки. И как-то в Госдуме я выступал и говорю, слушайте, если вы на плитку в Москве тратите, там, допустим, 90 миллиардов, а на все сельское хозяйство России 240 миллиардов, и представляете, что такое Россия и что такое, извините меня, один федеральный город, то вы поймете, что на самом деле это ничего, это копейки. Поэтому смешно говорить о том, что норма поддержки. И, кстати, крестьяне говорили, знаете что, а перестаньте нам оказывать поддержку, просто налоги у нас уберите, потому что повышая налоги и забирая из одного кармана деньги государства, почему-то какие-то копейки дают. Потом второй вопрос, а кому достаются эти нормы господдержки? Кто может оформить кучу документов, сдать это в субъект федерации, то есть в министерство, потом защитить это все в федерации, поэтому... Это только крупный агрохолдинг. Львиная доля всех, всей
1: господин. 90% вот у, да,
2: уходит на крупные агрохолдинги. А что такое крупные агрохолдинги? Это организации, где все руководство сидит в городах федерального подчинения. Москва, Санкт-Петербург, ну еще где-то никакого развития села, особенно сельских территорий, оно не предусматривает. Они собирают деньги, благо, что ставка по налогу на прибыль для всех производителей ноль. Я могу сразу сказать, что это, это налог на прибыль, он зачисляется в субъект федерации. То есть они деньги собирают из территории и направляются на дивиденды. агрохолдинг показывает дивиденды, начальство сидит в Москве, получает бешеные деньги, отправляет это все в неизвестном направлении, знаем куда, а сельские территории обезлюдивают. И, кстати, вот на этом совещании мы говорили, слушайте, а давайте по-другому. Вот То, что предприятие направило на социальное развитие села, Ну, вычтите из налогов хотя бы половину. Вот показываешь, что ты построил школу, детский сад, сделал дорогу, ну, то там поликлинику отремонтировал, поставил туда оборудование. Ну, сменишься налоги нам. Мы же это все делаем для села. А в чем логика правительства,
1: если она делает именно вот так? Это что, обслуживание интересов крупного капитала, это агрохолдинги и так далее. То есть это специально такая, или, или просто ну недоразумение такое. Не ну, вы счастливый
2: человек. Вы пытаетесь найти логику в действии правительства. Всегда Я пытаюсь. уже давно перестал это делать. Вы же говорили про гектар, да? Ну, вы поймите, на гектаре сельхозпроизводством не займешься. То есть это нужно вручную копать, вручную собирать. То есть уже давным-давно, даже в Европе, где фермы мелкие, средние, уйдет укрупнение. Там было раньше 30, потом 50, сейчас уже средняя ферма 80 гектар. Ну, потому что новая техника, модернизация, и поэтому бессмысленно это все. А тут у нас... Вдруг кто-то, который никогда не занимался производством, сказал, удадим гектар, все полезут, ну, обратно в сельское хозяйство по- поедут. Но если у вас деревни бросают и уезжают, то есть коренное население, с чего вдруг какие-то городские люди, оформив гектар, начнут развивать сельское хозяйство?
1: <говорить> Забавно, что я видел это видео, где вы рассказывали, примерно то же самое депутатам, я видел их лица. Вот а какой смысл? Вот, кстати, вот в Ютубе как раз много откликов было. А какой смысл им все это рассказывать?
2: Вот вы видите в этом смысл. Я им рассказываю, почему? Да, кто должен говорить правду им в лицо. А им и нужна эта правда? Вопрос другой, понимаете, они же не зависят от народа. Они же не зависят от так называемого голосования. Вы же понимаете, что все фальсифицировано. Поэтому они сидят и думают: слушай, если меня в администрации президента утвердили, то вы тут можете орать хоть до ночи.
1: А дальше будет еще интереснее оставайтесь с нами, прервемся на небольшой блок рекламы.
0: Программа «Гражданская оборона». Владимира Варсовина. «Осенний марафон» на радио «Комсомольская правда». Против бюрократии. Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсовина.
1: У нас в студии Павел Николаевич Грудинин. Тут стоит директор ЗАО «Совхоз» имени Ленина, но Павел Николаевич известен уже давно не этим, а тем, что он был кандидатом на пост президента 2018 года. И тогда, конечно, кандидатура прогремела в России. С плюсом, с минусом ли? Но у меня такой вопрос. Вообще-то в в такой европейской культуре политической, мировой даже, тот человек, который занимает второе место в президентских выборах, но он становится, он, скажем так, на политической сцене человек незаметным. То есть это все-таки второе место, это значит, второй по уровню доверия народа. Вас не видно.
2: Ну, не потому что я
1: спрячусь. Что с вами происходит? Вы э, говорите, что вы не политик, вас не видно. Что такое э, экс-кандидат э, э, в президенты России образца 2018 года? Человек не незаметен... Его как бы нет. В
2: чем причина? — Поймите, когда тебя приглашают на радио «Комиссарская правда», ты едешь. Но когда тебя перестали приглашать на все центральные каналы, когда каждый чиновник боится тебе руку подать и позвонить, потому что, не дай бог, что произойдет, это больше не европейские принципы, а совершенно другие, азиатские какие-то. Вот. Я иногда себя ощущаю врагом государства, вот честно, потому что все шарахаются, кроме, конечно, коммунической партии Российской Федерации, ну, оппозиционных партий. Владимир больше Жириновский летом приезжал землянку собирать. То есть ничего не изменилось с этой точки зрения. Но то, что меня раньше приглашали на все федеральные каналы, уж как эксперты по сельскому хозяйству, А теперь не приглашают вообще, это говорит только об одном. Вся наша пресса, ну, за исключением комсомольской правды, ну, я имею в виду центральная пресса, она к сожалению, ну, ангажирована властью. И, может быть, какие-то у них есть, не знаю, оперативки. А и... в
1: чем их смысл? И опять еще логика. Подождите, извините. мы
2: пытаемся найти смысл в том, что смысла не имеет. Вот какой смысл, например, ну, не регистрировать кандидатов от оппозиции? Какой смысл бить дубинками женщин? Ну, какой смысл в этом? Вот скажите, смысла никакого. Чтобы нет. они в следующий раз не приходили? Ну, запугать. Запугать? Ну, все понятно. Тут другая ситуация. Тут, на мой взгляд, не очень умные люди, которые стали вдруг во главе, там, ну, скажем так... Тут э, отдела. Да. И эти отделы на всякий случай, ну, как бы, лишь бы начальник был доволен. Он говорит, Делаем все так, э, чтобы... Они даже не знают, что начальник думает в этот момент. А один начальник не может за всеми, всеми усмотреть. Вот и получается, что раз и перегнули палки, сделали Голуновым, перегнули Сустиновым, перегнули еще где-то. А в конце концов, ну что, победители же не судят у нас. Знаете, что многие чиновники, которые участвовали в выборах, в том числе и наших, вот президентских, но и других, получают государственные награды общем, такие хорошие.
1: 8-800-200, ровно. Я поймался на мысли, что не, что не сообщаю номер телефона, хотя его многие знают. 8-800-200, ровно, 9702, наши студийные телефоны. 8-800-200, ровно, 9702. Очень интересно, если Павел Грудин пообщается еще с народом в эфире «Комсомольской правды». Наш слушатель пишет. Один только Краснодар уже лопается. Мы переходим все-таки к сельской к теме, к нашей передаче. Почему не стоит верить газканалам, рассказывающим о жизни в русской глубинке. Один только Краснодар уже лопается от количества а, переехавших из Сибири и Дальнего Востока. А вы нам про гектары 2%, пишет наслушатель. А, так, ну вот пока такие у нас сообщения. Грудина а, никому не интересен, поэтому никому не нужен. Есть такая. Вот, Может
2: вот, быть, не знаю. Пишут и это. Вы знаете, тут у меня очень многое последнее время стало делегацией, которые приезжают со всей страны смотреть, как живет совхоз имени Ленина. Поэтому я вот с этим товарищем не соглашусь. У нас, по крайней мере, может быть, Грудин никому не интересен. Ну, старый уже. А вот э, совхоз э, интересен. наше, наше, скажем так, вот это народное предприятие, которое мы создали, и вообще опыт народных предприятий очень интересен, и люди удивляются, как мы, скажем так, сохранили все социальные, социалистические принципы хозяйствования, и приумножаем это.
1: Наш слушатель Джалиль, на самом деле он не только пишет, он мне даже, я его просто знаю хорошо, Тверской житель, он передал вам большой привет, и вспоминает ту историю, когда вы приезжали в Тверскую область, за какой какого-то коммунистического кандидата в общем, агитировать буквально недавно, и вам губернинская власть даже отказала в, в аренде сельского клуба, и вам пришлось где-то там... В общем, такая была детективная история. То есть история. только что я вернусь да. ну, То это... есть вас замечают, вас Пер- помнят. Перед вас 8 сентября
2: помнят. я приехал в Великий Новгород, там э, наш, э, скажем, кандидат Нина Астанина избиралась, она была моим доверенным лицом, значит, попросила меня приехать, и я приехал. Вы знаете, то же самое. Нам потому что кому точно не интересно, это власти, потому что нам не дали ни одного Дворца культуры, даже мы в гостинице сняли конференц-зал для того, чтобы встретиться с прессой, нам в последний момент отказали и в этом. Ну, то есть мне сказали, извините, конечно, деньги вы заплатили, но э, ваш визит не согласовали.
1: Ну, возвращаемся мы все-таки к к теме глубинки, хотя это очень сложно оторваться от предыстории вашего несостоявшегося президентства. Как она меняется со временем? Ту глубинку, которую вы объехали, когда были, то есть когда вы были кандидатом в президент, и сейчас, которую вы наблюдаете, куда идет тенденция развития? Ведь на самом деле часто чиновники говорят, что нет другого просто варианта, как, как госхолдинги. Ну, не гос, точнее, а большие агрохолдинги. Есть, ну, нет других вариантов.
2: Ну, почему? Потому что фермеры мире...
1: находятся все-таки в аутсайдерах. Они не вытягивают русское село. Фермеры – это ничто. Это
2: вы расскажите финским фермерам, которые создали кооператив «Валю», и продукции своей накормили не только Финляндию, но вообще все соседние страны и, и широко известны. Или там американским фермерам, которые... Там нет таких крупных агрохолдингов. То есть есть предприятие, которое осуществляет сбор с фермеров продукции и переработку ее. Это да. Это опять же кооперативы, но разные структуры есть. Или же скажите фермерам Германии. Вот Я вам для примера приведу. Россия э, говорит о том, что она произвела ну, в прошлом году на 25 миллиардов продовольствия продала. А вот маленькая Бавария продала на 10 миллиардов долларов ну, евро, правда, продовольствия больше, чем долларов. И Бавария по сравнению с Россией, представляете, что это такое. Поэтому фермеры других стран работают гораздо эффективнее. Другое дело, что там нет крупных агрохолм, вообще вы вообще не найдете, чтобы одного хозяина было там миллион гектар, или как, 700 тысяч гектар, как у нашего там, бывшего министра сельского хозяйства. И это вообще нонсенс. Наоборот, все страны мира для того, чтобы поддержать конкуренцию, для того, чтобы поддержать, ну, скажем так, сельскую территорию, они разокрупняют хозяйство. Или делают такие законы, как, например, в Америке. Если у тебя общий объем продукции более 60 миллионов, то ты отключаешься от всех норм господдержки. Вот, знаете, И они это делают достаточно успешно. А у нас все говорят, ну, нет другого варианта. Что такое крупный агрохолдинг? Это прежде всего индустриализация производства. Это когда... Ты берешь э, иностранную технологию, привозишь ее сюда и производишь много продукции дешево. А что такое дешевая продукция? Это, как правило, менее качественная, чем э, ну, просто натуральная продукция. Фермер во всем мире производит натуральные продукты.
1: У нас сыров завались теперь, наших отечественных сыров, пожалуйста. Ну, если мы, если это, вы... мы, это, мы это показываем как торжество нашей Слушайте, аграрной политики.
2: Вот меня всегда беспокоит некомпетенция и глупость. Вы не путайте сыр и сырный продукт. Потому что если вы возите в страну миллион тонн пальмового масла, а недавно совсем вообще ничего не увозили, то это пальмовое масло у вас превращается в сырный продукт, который вы почему-то называете сыром. Но мы же знаем, что там молоко рядом не лежало. И я всегда рассказываю пример, когда у меня товарищ, а мы действительно делаем сыр, начали строить его, мой зам поехал э, два года назад на сырное производство в Ярославскую, кстати, область. Приехал. И говорит, пришел, смотрю, с одной стороны мешки с сухим молоком, с другой брикеты с пальмовым маслом, и они производят сыр натуральный, как будто бы российский сыр. Так вот, если все это дерьмо, извините меня, убрать с прилавков, с прилавков то вы обнаружите, что у нас нет молочных продуктов.
1: 8 800 200 ровно Григорий из Ростова-на-Дону. Григорий, здравствуйте. Здравствуйте, слышно меня? Да.
2: Можно вопрос Павла Грудиневу?
1: Да-да, Пожалуйста.
2: Скажите, пожалуйста, Павел, прошла информация в интернете, что, извините за сленг, вы вот хотят отжать
1: совхоз. А правда это или неправда?
2: Да, это правда. Это правдивая информация. Но это эта история
1: закончилась или это все под угрозой?
2: Нет, она Поконяет. в разгаре в самом. Мы на самом деле все суды проигрываем, к сожалению. И поэтому пока... Значит, у нас осталось 58% акций у меня и у моих коллег, друзей, а у наших рейдеров 42% уже.
1: А эти рейдеры просто люди случайные или как-то аффилированы с чиновниками?
2: Нет, абсолютно уверен, что они аффилированы, потому что так выигрывать суды... кстати, недавно слышали, один генерал ФСБ по Москве и Московской области рассказывал, что через суды рейдеры действуют. Вот именно он точно знает, что у нас в совхозе Ленина через суды пытаются отжать совхоз, ну, бизнес. Причем, понимаете, есть очень интересная история. Все же рассказывают, что я миллиардер. Что я. Коман... Считал
1: вас границей, да, все счета знают. Счета
2: за границей и все такое. Так вот, мы 25 лет не выплачивали дивиденды. И этот товарищ дал журналу Forbes интервью, где сказал: что это ошибка, надо было выплачивать дивиденды. Не надо было строить школы, детские сады. Он, он так это рассуждает. И мы сейчас приведем и наведем порядок, чтобы у акционеров были деньги. А вот я, как один из ну, крупнейших акционеров, у меня было 44% акций, кстати, 44% акций было у меня, и вдруг 42% моей бывшей жене, которая сошлась с этим рейдером, значит, отписали судом, вот, и никто ничего сделать не может, вот у нас такой великий суд, значит, как это... Бессмысленные и беспощадные, наверное, вот так надо сказать. И поэтому, что они поддержаны властью, эти рейдеры, это однозначно.
1: Потому есть такая теория, что вы не были согласованы с администрацией президента кандидат, то есть, как обычно, коммунисты всегда согласовывают, можно мы это этого, а можно мы этого. Они-то, вы думаю знаете, что это на уровне губернаторов точно есть. И вот сейчас вам прилетает ответка. То есть вы Кремлю были не очень угодно и теперь вот для страски следующих
2: кандидатов. Давайте сразу, что коммунисты не всегда согласуют свои действия. Конечно, они системная оппозиция, естественно, ведут различные переговоры. Но вот даже то, что происходило в Санкт-Петербурге, только об одном. Кандидат был не согласован, судя по всему, потому что он стал ну, говоря, выигрывать, потом узнал о том, что будут фальсифицированы выборы, ну и, и
0: вы пока вы сейчас уходите на рекламу, оставайтесь с нами. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина. Можно уйти в большую политику, но большой спорт пойдет вместе с тобой. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: У меня в студии директор многострадального в последнее время совхоза имени Ленина. Опять же, многострадальный экс-кандидат президента России Павел Николаевич
2: Грудинин. Я должен с вами не согласиться. Во-первых, мы не многострадальный. Действительно, вокруг нас не осталось ни одного хозяйства. Мы многострадальная страна с многострадальным крестьянством, которое никто не слышит и не видит. И мы с вами в перерыве обсуждали, а почему мы так плохо живем? Да потому что к власти пришли люди, командуют те люди, которые ничего не понимают ни в экономике, ни в развитии страны. И они делают, как будто бы думают, доброе дело с этим гектаром, с тем, что давайте им многодетным дадим 15 соток, с многими делами. вот э, Вы слышали, да, ипотеку 2%. Это хорошо. это хорошо. А что там хорошего? Вот смотрите, только что был эксперимент сказали, что каждому, допустим, молодому доктору, который приедет в село, нужно дать миллион. А вы знаете, что этот миллион никто не взял? А потому что приедешь, на этот миллион можно купить какую-то халупу за там, 300 тысяч, а дальше ты должен горбатиться 5 лет на вот такую его зарплату и все время ждать, когда твою поликлинику или больницу закроют. Потому что государство одной стороны говорит, что надо поддержать молодежь, а с другой стороны закрывает сельские больницы, там пункты. А что пункты. делать,
1: если села вымирают? Вот что делать?
2: Вы должны понять, что села вымирает, потому что... Государство не дает денег не муниципальную власть, которая в селе командует, а что это за власть без денег? Не дает денег на развитие сельского хозяйства. Главная задача власти во всем мире, знаете, какая? Обеспечение доходности сельского хозяйства. Если ты обеспечиваешь доходность сельского хозяйства, то из деревни никто не уезжает. Потом еще есть старые советские принципы. Ты должен стереть грань между городом и деревней. То есть как? Сделать так, чтобы жизнь в деревне была такая же, ну, скажем так, успешная, благополучная, как в городе. Причем доходы в сельской местности были всегда выше, чем в городе. А сейчас знаете, что написано в госпрограмме развития села? Ну, было написано в той программе, которую потом закрыли. Что доходы населения в сельской местности должны быть половина от дохода в городе. Ну, кто же из молодых специалистов поедет на половинную зарплату?
1: 8 200, ровно 200 02 Сергей из Новосибирска. Сергей, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте,
2: товарищи.
1: Вот Здравствуйте. я свое мнение выскажу. Вот почему на Грудинина бочку катит? Ведь в двадцать четвертом году Путин может уйти, и тогда может такая ситуация сложиться, что будут два основных кандидата: Медведев и Грудинин. Вот поэтому на Грудинина сейчас все и валят. все-все. хотят уже заранее его загубить это все. Вот у меня такое мнение. Спасибо. И дошло что, что-ли пишет Павел Николаевич? изменились ли ваше мнение о российском народе, который повелся на черный пиар и предал вас на выбор?
2: Но абсолютно никто не предал, никакого, никто Но не повелся. Ну, мало собрали это голосов. Не так. Потому что то, что посчитали, и то, что на самом деле были, это две большие разницы. Мы это прекрасно знаем. И поэтому я абсолютно убежден в том, что голосов у нас было гораздо больше. Другое дело, что народ не верит в честные выборы и не пошел на выборы в большом объеме, потому что, ну, это, скажем так, а вот те, которые должны были, ну, как это, по мнению власти, это бюджетники, это, ну, войска, это силовые структуры. А вы знаете, сколько у нас там сейчас народу работает? Они все пришли. А вот простому народу просто, ну, затруднили. Потом я всегда говорил, на следующий день, кстати, после выборов, говорил, что есть такое понятие федеральная карусель. Они же запустили совершенно немыслимую систему, ну, скажем так, Искажение выборов. Вот. И это стало известным, но от этого, что кто-то пострадал, вот я вам опять Приморье приведу в пример: это огромное количество фальсификаций было. Потом власть сама отменила выборы, потому что там была фальсификация, но никого не наказали. Вы знаете, что в суде не принимается ни одна видеозапись официальная с избирательных участков в качестве доказательства. Поэтому с такой судебной системой...
1: Я помню, я когда я с Жемяк общался сразу после выборов, когда он стал губернатором, я у него спросил. А, нет, за день до выборов я с Кажемякой общался. И говорю, а вам не страшно вообще участвовать в выборах, когда предыдущие выборы вот эти ребята в тиках и циках, они фальсифицировали? И почему нет воронков полицейских, которые бы их сажали сейчас? Потому что они испортили предыдущие выборы. Ну, нет, я доверяю нашему циклу. Конечно. конечно. 8800-200 ровно, 97-02 Сергей Ставропля. Сергей, слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер, уважаемые ведущий Павел Николаевич. у меня вопросов нет, Павло Николаевичу. Просто я хочу выразить поддержку его нелегкой борьбе с этими жуликами и ворами. Хочу пожелать ему крепкого. Здоровья, удачи. Спасибо. Спасибо, Это да. У ну, нас эфир превращается в митинг.
2: Оставались. Спасибо.
1: Спасибо, спасибо. А, Павел Николаевич, а вот э, все-таки возвращаюсь и к выборам, и к сельскому нашему, нашей глубинке. Чем отличается все-таки Россия образца прошлого года, полтора, полтора года прошло с выборов, от, от нынешнего состояния? Вот что вы чувствуете в России?
2: Ну, я могу сказать только одно. Улучшение не наступило. И мы, когда вот 19 марта с Владимиром Путиным беседовали, я говорил, что слушайте, народ хочет перемен. Перемен, я имел в виду совершенно другое. Не пенсионную реформу, не повышение налогов, не повышение тарифов, я имел в виду другое. Чтобы люди труда больше получали зарплату, чтобы пенсия повысилась. Тем более у нас в бюджете есть огромное количество денег, а мы действительно накопили профицитный бюджет, вот планируется на три года. Огромные деньги направляются на различные, там, допустим, ну, силовые структуры а люди получают нищенскую зарплату, пенсию. И я считаю, что это именно и губит экономику страны, когда нет денег у населения, незачем производить продукцию. Значит, мы ходим, ну, понятно, что у нас себестоимость высокая, потому что у нас тарифы уже высокие, налоги огромные, и китайский товар заполонил все, и мы поддерживаем любого производителя, кроме российского, И надо срочно поменять экономику, а для этого надо поменять правительство. Потому что правительство такого типа, как вот Силуанов заявил, что, знаете, рост экономики у нас, чем выше налоги, тем больше рост экономики. То есть это вообще, знаете, как я всегда говорю, что Россию нельзя было никогда разрушить снаружи. Но предательство и вот эти враги, они могут разрушить нашу страну изнутри.
1: Наш слушатель Андрей спрашивает, спросите у гостя, планирует ли он участвовать в выборах 2024 года.
2: А я доживу. Нет, на самом деле я всегда отвечаю на это так, что хочешь сказать о своих планах, смеши Бога. Но вот вы слышали предыдущего нашего слушателя, который сказал... Ну, в России всегда так было. Значит, надо убить царевича до того, как начнутся выборы царя, чтобы ну, нет, не было конкурентов. Я думаю, что сейчас что-то похожее происходит.
1: Люди получают нищенскую зарплату, обрабатывая таких вот капиталистов-предпринимателей, пишут
2: на слушатели. Но это, это, это про вас. Нет, вот это уже, кстати, жертва пропаганды. Потому что если такие капиталисты, как я, будут жить в таких же домах, я живу вместе со своими трактористами, если будут водить детей в те же школы или в детские сады, как я вожу своих детей туда, куда ходят, то тогда эти капиталисты сделают страну другой.
1: 8800 200 ровно 97.02. Александр из Долгограда. Александр, слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы да. объясните мне позицию за это, руководителя коммунистической партии. Почему он сначала вас поддерживал в Госдуме, выступал
2: за вас, а сейчас бросил? Спасибо. Во-первых, он меня не бросил. И вот, представляете, не так часто президент Российской Федерации встречается с лидером нашей ну, коммунистической партии Российской Федерации, хотя и беспартийный. но ему главный, ну, один из самых главных вопросов был, что делать со совхозом Ленина и том, с тем, что происходит. И Зюганов написал кучу писем во все органы, я имею в виду государственные органы власти. Пока ответа нет, но ну, если бы не его поддержка, я думаю, что совхоза уже не было. Но репутация
1: коммунистов КПРФ такая, что, в общем-то, есть ощущение даже у рядовых избирателей, что а, власть и коммунисты всегда договариваются, между собой, Зюганов с Путиным там, или с кем то еще. Они координируют свою политику, и когда ты голосуешь за КПРФ, ты как будто немножко голосуешь и за Единой Россию. Вот а я с вами такое. сейчас не
2: соглашусь. Знаете, почему? Тогда объясните мне, почему, например, целые списки снимаются с выборов КПРФ в Карачаево-Черкесии, в муниципальные выборы, когда снимают кандидата от КПРФ в, на выборах в региональные собрания. Причем достаточно жестко действуют по отношению к агитаторам. Говорят, Подождите секунду, а кто поддержал, скажем так, протесты против пенсионной реформы, кроме одной вот этой системной партии КПРФ? Кто выступал на всей, против повышения налогов? Кто предлагает повышение пенсий? И кто еще из оппозиционной партии это делает? Другое дело, что системная оппозиция, на то и потому и системная, потому что она пытается не вывести людей на улицы, а решить вопросы в стенах Думы. Так на то вы их избрали, чтобы оппозицию услышали. Другое дело, что в Европе, например, есть принципы какие-то, вот знаете, что, например, в некоторых парламентах европейских, если спикером становится лидер правящей партии, то председателем бюджетного комитета обязательно оппозиционный. Нам нужно поправить многое в законодательстве, надо наполнить выборы смыслом, потому что, по большому счету, конечно, могут быть договоренности на уровне первых секторей и губернаторов. Но все равно общая линия партии, она есть, и она правильная.
1: Наш слушатель пишет, коммунисты были власти 70 лет, и в итоге продали свой народ, развалили страну. Это, это...
2: неправда, это было предательство. Я немножко,
1: я немножко разовею этот вопрос, потому что недавно Басилашвили, у него белее, 85 лет, с чем я очень искренне поздравляю моих любимых актеров, он сказал, что те, которые уважают Сталина и по нему грезят, скучают, вот их бы все-таки отправить за решетку на лагеря, чтобы они почувствовали судьбу репрессированных. Вот такие мнения о Сталине, о коммунизме. Как вы прокомментируете? Очень просто.
2: Вы понимаете, вот вы только что прошли выборы, да, и многие, смотря телевизор, ну, пропаганду, значит, решили, что я, например, олигарх, у меня какие-то счета за границей, но ну, я имею в виду офшоры и все такое. Потом выяснилось, что это нет, неправда. Теперь вопрос. А как вы думаете, наш уважаемый Басилашвили, он не жертва пропаганды, которые сначала ему рассказывали, что Сталин – это корифей всяческих наук, а потом на протяжении долгих лет вдалбливали в голову ему, что вот он страшный тиран. Но объясните мне, когда этот тиран умер, почему такое народное горе было, когда люди плакали, рыдали? Почему нищая, совершенно безграмотная страна стала вдруг самой ну, второй или первой экономикой?
1: И почему за коммунистов голосуют все-таки второе место КПРФ всегда берет? Да, это у нас такая да, она страна. берет
2: первое. С нами был Павел
1: Николаевич Грудинин и ваш покорный слуга услышится через неделю.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. Иркутск. 91,5. Воронеж. 97,7. Краснодар. 91,0. Тюмень. 99,6. Анапа. 89,5. Владимир. 104,3. Барнаул. 106,8. Екатеринбург. 92,3. Санкт-Петербург.
1: 92,0. Москва. 97,2.
0: 97,2. Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Слушает вся страна. «Слушает «Вся страна».